2: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe der Sendung des Architekturforums Oberösterreich hier auf Radio Froh. Wir berichten heute über das Symposium Zukunftsland, welches innerhalb der gleichnamigen Ausstellung im AFO Architekturforum Oberösterreich stattgefunden hat. In der Ausstellung, welche von Franz Koppelstätter und Thomas Moser mit Florentina Hausknotz konzipiert wurde und noch bis 6. Juli im AFO zu sehen ist, geht es um den ländlichen Raum mit Blick auf die großen Herausforderungen, vor denen dieser steht. Das Zusammenleben der Generationen, Nahversorgung für den täglichen Bedarf genauso wie den kulturellen, Mobilität, Identifikation, das alles bestimmt die Lebensqualität außerhalb der städtischen Zentren. Örtliche Kernzonen und periphere Lagen, Bodenverbrauch durch Siedlungstätigkeit und Gewerbebau prägen das Landschaftsbild auf Jahrzehnte hinaus. Beispiele gelungener Ortsentwicklung werden auf den Prüfstand gestellt. Was hat sich bewährt? Was ist gescheitert? Mit diesen Fragen beschäftigt sich auch der freien Landluft und hat deshalb am Donnerstag, den 16. Mai 2019, in Kooperation mit dem AVO Architektur vom Oberösterreich und der Kunstuniversität Linz zum Symposium Zukunftsland geladen. Wir haben vom Verein Landluft einige Kurzinterviews, geführt von Nika Mitterecker, für diese Sendung zur Verfügung gestellt bekommen und freuen uns sehr, mit diesen einen akustischen Rückblick auf das Symposium bieten zu können. Am Mikrofon begrüßt euch heute Sarah Braschak. Der Verein Landluft hat, wie schon gesagt, am 16. Mai in Kooperation mit dem AVO Architekturforum Oberösterreich und der Kunstuni Linz das Symposium Zukunftsland in Linz veranstaltet. Die begleitende gleichnamige Ausstellung wurde am Vorabend, also am 15. Mai, in des AVO architekturforum Oberösterreich eröffnet. Mit Zukunftsland soll ein neuer Blick auf ländliche Regionen in Österreich geworfen werden. Im Mittelpunkt stehen hier Menschen, die im ländlichen Raum etwas bewegen und die ermutigende Geschichten über gelungene Vorhaben und herausragende Projekte erzählen. Wir wollen in dieser Sendung einen kleinen Rückblick auf das Symposium bieten und senden deshalb, wie schon erwähnt, einige Kurzinterviews, welche vor Ort geführt wurden. Wir beginnen mit Elisabeth Leitner. Sie ist Architekturstudiengangsleiterin der FH Kärnten und auch im Verein Landluft aktiv. Sie beschrieb vor Ort den Themenbereich rund um das Symposium Zukunftsland folgendermaßen.
3: Wir haben vier Blöcke. Der erste hat sich äh, beschäftigt mit der Politik und der Gesellschaft. Innovative Konzepte heute und um was dann die Zukunft sein könnte. Im zweiten ist es um Landschaft und Ernährung gegangen. Es ist auch sehr, sehr spannend, die ganzen unterschiedlichen äh, auch jetzt schon Konzepte und Diskussionen, was es denn für die Zukunft brauchen würde. Eine Aussage davon war, dass man die Politik an sich generell ändern sollte. Im dritten Block haben wir knapp 20 Kurzeinblicke in wunderbare Baukultur am Land erfahren. Und im vierten Block haben zwei Pioniere der Wirtschaft uns Einblick gegeben in ihre Haltungen und in ihr Wirken am Land. Warum ist es so wichtig,
0: sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen? Warum macht das Land Luft?
3: Wie oft hast du, haben Sie, haben wir in der Zeitung gelesen, dass äh, die Bevölkerung in die Städte zieht, dass 2050, 75 Prozent der Bevölkerung dort leben wird. Äh, das mag so sein, vielleicht ist es auch nicht so. Es hat Zukunftsprognosen gegeben, die sind nie eingetreten. Knapp 90 Prozent der Gemeinden sind kleiner als 10.000 Einwohner. Das sind irgendwie in, der also in, in Österreich Einwohnerzahlen über zwei Drittel der Personen, die am Land leben. Wenn sich mit denen niemand beschäftigt oder mit der Zukunftsvision dorthin, dann würde ein Großteil Österreichs an Fläche und an wunderbaren Kultur- und Landschaftsraum keine Aufmerksamkeit erfahren. Und der wirkliche Grund ist, weil die Wege dort direkter sind, weil man direkte Veränderungen erzeugen kann, Menschen anstiften kann und weil es Spaß macht.
2: Auch die Politik ist, wie schon jetzt eben erwähnt, bei diesen Themen natürlich ein tragender Faktor. Der österreichische Politiker Christoph Korher war von 1991 bis 1996 der erste nicht amtsführende Stadtrat der Grünen in Wien und von März 1996 bis Dezember 1997 Bundessprecher der Partei Die Grünen, sowie von 1997 bis 2004 Klubobmann der Wiener Grünen und von 1997 bis 27. Februar 2019, Gemeinderat und Landtagsabgeordneter in Wien.
4: Einerseits zur zu Landluft auszuzeichnen, jene unglaublich urbanen Projekte, die in manchen ländlichen Gebieten entstehen, wo Menschen unternehmerisch äh, die Qualität der Ortskerne entwickeln, in Demokratie erneuern, äh, alte Gebäude. Instand setzen, dass die Siedlung Einhalt gebieten. Das ist viel zu wenig bekannt in Stadt wie Land. Und da leistet Landluft unglaublich wichtige Arbeit und kann noch ein Schärfer nachlegen.
2: Sagt er. Und dann weiter zum Thema Baukultur.
4: Baukultur unmittelbar herzustellen ist immer extrem schwierig. Baukultur findet dort statt, wo sehr viele andere Dinge funktionieren. Also wir haben. Darf ich als Ostösterreicher sagen, ein starkes Ost-West-Gefälle. Also man hat das Gefühl, Westösterreich und insbesondere Vordelberg ist sozusagen zivilisatorisch das Skandinavien Österreichs. Also ist uns Jahrzehnte voraus. Das hat vielleicht auch historische Gründe, man kann aber schnell nachholen. Und noch einmal, ich glaube, dass da die Wahl eines geeigneten Bürgermeisters, einer geeigneten Bürgermeisterin wahnsinnig viel bewirken kann, weil es ihre Mitverantwortung ist, die klügsten Köpfe im Ort einzubeziehen, aber nicht so poniert zu sein, sie nur im Ort zu suchen, sondern Kontakt dorthin aufzunehmen, wo sie auch sind, möglicherweise auch in der Stadt. Und Leute aus der Stadt zu interessieren mit Menschen aus dem Ort. Zukunft und Baukultur umzusetzen.
2: Auch Arnold Hirschspül, Bürgermeister außer Dienst von Grumbach im Bregenerzer Wald, war vor Ort und hat über Politik und Zukunft der Gesellschaft am Land gesprochen. Was hat sein Interesse an Architektur geweckt?
5: Das ist entstanden eigentlich, ich äh, bin als junger Bürgermeister gestartet. Und bin äh, früh mit Architekten in Kontakt gekommen über einen Architektenwettbewerb mit dem Hermann Kaufmann und habe meine Leidenschaft für Architektur oder für qualitätsvolle äh, Architektur entwickelt. Dann sind zwei junge Architekten ins Dorf gekommen, der Bernardo Bad und René Bechter, die beide bei uns im Dorf wohnen. Und, und die haben alle einen sehr großen Verdienst, dass sich Krumbach in Sachen Baukultur so entwickelt hat.
0: In welchen Bereichen kann Krumbach ein Vorbild für andere Gemeinden sein?
5: Also Bürgerbeteiligung ist unser ganz großes Thema, dass wir bei allen Projekten die Bürgerbeteiligung ins Boot holen. Bürgerbeteiligung sieht in jedem Fall anders aus. Man muss mit, mit Bürgerbeteiligung auch herrlich umgehen, den Bürgern genau sagen, was ist bereits vorgegeben, wo ist ihre Mitsprache gefordert und wann entscheiden die politisch Verantwortlichen, man muss auch Nägel mit Köpfen machen und nicht nur im Kreis diskutieren. Bürgerbeteiligung ist wichtig und ganz ganz wichtig ist, die guten Leute im Dorf zur Mitarbeit motivieren, die besten Köpfe im Dorf dazu zu gewinnen, in der Gemeinde, die Gemeindepolitik mitzuarbeiten oder in den Beiräten, dass man das Wissen, das man im Dorf hat, lukriert für das Dorf. Der Erfolg bei der Umsetzung hängt davon ab, oder wird begünstigt bei uns, dass wir keine politischen Parteien haben. Wir haben eine Bürgerliste, wo alle an einem Strang ziehen, wo man nicht gute Ideen vom anderen torpediert. Vom anderen Und diese Stimmung trägt dazu bei, dass man Projekte gut umsetzen kann.
2: Sagt Arnold Hirschbühl. Der Landwirt Simon Vetter war ebenso vor Ort und hat zum Thema Landwirtschaft und Zukunft der Ernährung am Land gesprochen. Er ist Teil des Teams am Vetternhof und koordiniert dort die Geschicke, hackt, wie auf der Website zu lesen steht, fast täglich Neues aus und beschäftigt sich ständig damit, Bestehendes zu verbessern. Er fände es vor allem wichtig,
1: genauer hinzusehen beim Thema Landwirtschaft, weil ich glaube, dass es ein unglaublich wichtiger Bereich von unserer gesamten Kultur ist, und, und da ist im Speziellen bei der Tagung auch die Verbindung Architektur-Landwirtschaft. Weil ich das bei mir am Betrieb aussieht, dass das unglaublich viel ausmacht, wie ein landwirtschaftliches Gebäude gebaut worden ist, wie flexibel das ist und auch die Herausforderungen der Zukunft irgendwie bewältigen zu können. Geht's raus zum nächsten Bauern, zu der nächsten Bauerin, sucht es einen Kontakt mit der. Ganz einfach. indem man sich einfach Gedanken darüber macht, wo sein so täglicher Einkauf herkommt. Wie, ja, ist mal spannend. Kann man irgendeinen Einkauf hernehmen und einfach sich anschauen, wo kommen die Sachen her? Auf den meisten Dingen steht es oben. Und da kann man mal ein bisschen nachrecherchieren. Was heißt das, wenn ich Tomaten im Jänner aus Spanien kaufe? kann man mal schauen, wie Almeria ausschaut und sich fragen, ob das Landschaften sind, die man bei sich vor der Haustüre auch haben möchte oder nicht. Ja.
2: Sagt der Landwirt Simon Vetter. Ja, und wir wollen jetzt eine kleine musikalische Pause einlegen und melden uns dann danach wieder zurück mit Kurzinterviews, die geführt wurden beim Symposium Zukunftsland am 16. Mai 2019 im Architekturforum Oberösterreich. Themengebiet ist der ländliche Raum und welche Projekte erfolgreich in diesem umgesetzt werden können, was es noch zu tun gibt und welche Zukunftsrichtungen, wie der Titel schon sagt, am besten eingeschlagen werden sollten. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück jetzt wieder bei der Sendung des Architekturforums Oberösterreich nach einer kurzen musikalischen Verschnaufpause. Wir berichten in dieser Sendung für alle, die vielleicht erst jetzt eingeschalten haben, über das Symposium Zukunftsland, welches innerhalb der gleichnamigen Ausstellung im AFO stattgefunden hat. Und zwar am 16. Mai 2019 war das, das war eine Kooperation des Vereins Landluft mit dem AFO und der Kunstuni Linz. Und wir haben jetzt schon einige Kurzinterviews gesendet und andere mit Elisabeth Leitner, Christoph Korher, Arnold Hirschspül und dem Landwirten Simon Vetter. Und wir bleiben auch weiter beim Thema. Als nächstes zu hören ist Andrea Heistinger. Sie beschäftigt sich vor allem mit Selbstversorgung aus Biogärten und hat genau dazu auch ein Buch geschrieben. In diesem ist von aktuellen Beispielen für individuelle und gemeinschaftliche Formen der Selbstversorgung, Anbauanleitungen und Sortenempfehlungen alles Wissenswerte über die richtige Lagerung und die Ausstattung und noch vieles mehr zu lesen. Sie sagt...
6: Für mich bedeutet, über Ernährung nachzudenken, über Ernährung am Land nachzudenken, immer auch über Ernährung in der Stadt nachzudenken. Ich denke, es ist ganz richtungsweisend, dass wir diese Grenzen zwischen Stadt und Land aufheben müssen. In der Realität passiert das ja ständig, dass Menschen zum Beispiel ihren Wohnort wechseln in ihrer Biografie, dass Menschen aber auch in der Stadt leben und ein Wochenendhaus am Land haben und so weiter. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, nämlich um wieder viel stärker auch lernen, vernetzt zu denken und die Komplexe in unserer komplexen Umwelt auch handlungsfähiger zu werden. Und das ist ein Thema, das das darf man, glaube ich, überhaupt nicht unterschätzen. Es gibt ja gerade jetzt auch neuere Studien, die gezeigt haben, dass der Gap zwischen Land und Stadt wieder größer geworden ist. Also, dass Menschen aus der Stadt wieder weniger Verständnis haben für die Lebensrealität am Land und umgekehrt. Und das wundert mich eigentlich sehr in Zeiten von zum Beispiel eigentlich gestiegener Mobilität.
2: So die Agrarwissenschaftlerin Andrea Heistinger. Ihr Buch Basiswissen Selbstversorgung aus Biogärten ist im Löwensahn Verlag erschienen. Auch der in Österreich nicht gerade unbekannte Unternehmer Heini Staudinger war beim Symposium Zukunftsland des Vereins Landluft in Kooperation mit dem AV-Architekturforum Oberösterreich und der Kunstuniversität Linz am Donnerstag, den 16. Mai vor Ort. Heini Staudinger gründete 1980 ein Schuhgeschäft in Wien, das sich dann zum Unternehmen GEA entwickelte. 1984 wurde in Schrems im Waldviertel die Waldviertler Schuhwerkstatt gegründet. Heute gibt es an diesem Standort zu Zusätzlich einen Seminarbetrieb, die GEA-Akademie. Mittlerweile gibt es in Österreich, Deutschland und in der Schweiz insgesamt 35 Filialen, in denen Schuhe, Betten, Matratzen und Accessoires verschiedenster Art vertrieben werden. Über Österreichs Grenzen hinaus wurde der Unternehmer unter anderem dadurch, dass er sich Geld von Freunden und Freundinnen sowie Kunden und Kundinnen lieh, um seinen Betrieb weiterzuentwickeln und dafür von der FMA, also der Finanzmarktaufsichtsbehörde, geklagt wurde. Er sprach beim Symposium zu Wirtschaft und Zukunft in Bezug auf Initiativen am Land.
7: Mein wichtigstes Thema ist, nicht dem Geld und dem Mammon zu folgen, sondern dem Herzen. Und eigentlich, wenn ich darf, möchte ich gerne den Satz von Wilhelm Reich sagen. Der heißt so, folge deinem Herzen, auch wenn es dich vom Pfad ängstlicher Seelen wegführt. Verhärte nicht, auch wenn dich das Leben einmal quält, denn es gilt nichts außer dieses, das Leben zu lieben. Nun ist das, glaube ich, ertragig in unser aller Leben dass wir oft den Zwängen des Alltages mehr folgen als der eigenen Sehnsucht. Und weil man den Zwängen folgen und nicht der Sehnsucht, schaut die Welt so aus, wie sie ausschaut und nicht, wie wir sie ersehnt hätten. Und im Grunde genommen glaube ich ganz im Ernst, dass das was Tragisches ist, weil wir ja in der Tiefe unseres Herzens die Sehnsucht nach dem wirklichen Leben haben. Und oft ist ja eine weitere Tragik, oft ist ja so, dass man diese Traurigkeit über die ungelebten Dinge, dann mit erhöhter Konsumdosis killt. Und die Ermutigung heißt, wir sind alle ein bisschen süchtig in dem Ganzen. Ja? Und diese Aufgabe ernst zu nehmen von dieser Sucht, ein bisschen frei zu werden, dem Leben zu dienen, ich bin hundertprozentig sicher, dass auch die Gebäude, was da um Architektur geht, sofort anders ausschaut, was das Leben und nicht der Dienst am Geld im Vordergrund steht. Ich glaube, das, was der Einzelne immer kann, ist im Konsum zu achten: Kaffee, was äh, wo dahinter Sklavenarbeit steht, Kaffee, Lebensmittel, die von Südspanien in Sklavenarbeit von afrikanischen Flüchtlingen geleistet wird, oder tue ich durch meinen bewussten Einkauf in der Region engagierte. Bauern und Gärtner ermutigen, auch durch meinen kleinen Einkauf. Und das nicht nur selber zu praktizieren, sondern vielleicht auch in der Umgebung ein bisschen zu reden, finde ich, ist ein Kraft, den man nicht unterschätzen darf.
2: So der Unternehmer Henny Staudinger. Roland Gruber von der Plattform innovativer Gemeinden Österreichs namens Zukunftsorte und ebenso Teil des Vereins Landluft, welcher das Symposium organisiert hat, stand Nika Mitterrecker vor Ort auch für eine kurze Wortmeldung zur Verfügung.
8: Also meine Erkenntnis bis dato ist, dass, die, dass es eigentlich die Trennung zwischen Stadt und Land nicht so wirklich gibt, sondern es ist äh, gemeinsam zu denken. Also wenn man jetzt über Zukunftsland nachdenkt, ist es eigentlich der gesamte Raum, auch der städtische, und ähm, dass es auch gegenseitig braucht viele, die beim Symposium auch da sind und die so nachdenken über die Zukunft, äh, sind Weltenwanderer, die wandern zwischen diesen Welten, zwischen unterschiedlichen Milieus, hin und her und brauchen beides.
0: Warum müssen wir uns mit der Zukunft äh, auseinandersetzen, der Zukunft des Landes auseinandersetzen?
8: Und erstens passiert sich so und so, wenn wir nichts tun und wenn wir uns aber bemühen und uns beschäftigen, kann man vielleicht gewisse Weichenstellungen vornehmen, die äh, das zukünftige Leben ein bisschen ähm, vielleicht angenehmer gestalten, schöner gestalten, das Leben, den Lebensraum besser äh, also in den Griff kriegen. Und ich finde solche Beschäftigungen auf Hirnebene und äh, Beispiele sehen, wie etwas wo gehen kann, das tut einfach gut fürs eigene Handeln und man fährt einfach motivierter wieder nach Hause und äh, weiß, man ist nicht alleine, sondern es gibt viele, die ähnliche Sachen auch probieren und ein Stück mutigen Zukunftsschritt auch zu wagen und das äh, lädt zum Nachmachen ein.
2: Und zu guter Letzt wollen wir auch noch eine kurze Wortmeldung vom Architekten und Universitätsprofessor Roland Kneiger senden. Woher rührt sein Interesse am ländlichen Raum?
9: Ja, von meiner Geschichte. Ich bin aufgewachsen in, in der Stadt und am Land. Meine Großeltern waren in Bad Gäusern und ich habe da sehr, sehr viel mitgenommen. Ich war jede Ferienzeit, zwei Monate im Sommer, über viele, viele Jahre 15 Jahre mindestens war ich immer dort und habe da ganz starken emotionalen Bezug entstehen lassen. Später bin ich dann als Student im, im Wienerwald, äh, habe ich im Wienerwald zwei Jahre gelebt, auch in einem ganz ländlichen Umfeld. Und äh, dann noch einmal viel später nach dem Studium bin ich in Bregenzer Wald gezogen mit meiner Familie und, oder halt mit meiner Frau und dort haben wir die Familie gegründet. Und ich habe die ganze Entwicklung des ländlichen Raums einfach durch, durch Jahrzehnte hindurch mitverfolgt, miterlebt, äh, emotional äh, begleitet und war davon betroffen.
0: Worin bestehen aus Ihrer Sicht die Gefahren für die Zukunft des Landes, des ländlichen Raums?
9: Ja, dass äh, der ländliche Raum und das Land und die Dörfer in den Sog des Mainstreams gelangen, nämlich der, das, was wir jetzt so gemeinhin und undifferenziert als Globalisierung äh, nennen, weil in dem Feld und unter den globalen Bedingungen ist der, ist der ländliche Raum immer die Verliererin oder der Verlierer wenn keine eigenständigen Wege gegangen werden und äh, nicht das Potenzial, das des jedem Ort, jeder Region ganz spezifisch einwohnt und eingeschrieben ist, wenn man auf das nicht vertraut, wenn man das nicht entdeckt, wenn man dieses Potenzial nicht hebt, dann besteht darin eine große Gefahr. Er wünscht sich... Diesen Zauber des Landes, diesen großen, herrlichen Raum, der, der einmal war, dass der wiederentdeckt wird und dass der ländliche Raum nicht weiter unter diesem Liebesentzug leiden muss. Ja.
0: Wollen Sie uns bitte noch verraten, was Ihr, größte, Ihr größtes Learning oder Ihr größte, das Größte, was Sie so an Erfahrung mitnehmen aus mehreren Jahrzehnten mit der Auseinandersetzung mit dem ländlichen Raum ist?
9: Das Positivste und Schönste ist, dass entgegen diesem Mainstream, wo es immer alles immer schlechter und, und deprimierender wird, auch Lichtpunkte gibt. Leuchtturmprojekte, die Landluft ja hebt, äh, sichtbar macht und äh, ich finde, ich war ja bisher in jedem der Preise immer der Vorsitzende der Jury. Und das, war für mich ein enormes Privileg und äh, ein äh, Kraftmittel gegen die Entmutigung, äh, diese Beispiele zu sehen. Und äh, ja, das ist das, was mir auch Kraft und Zuversicht verleiht in dieser ganzen Thematik.
2: So Roland Kneiger. Ja, Das war jetzt eine kleine Zusammenstellung aus Kurzinterviews, die Nika Mitteregger beim Symposium Zukunftsland, eine Kooperation des Vereins Landluft mit dem Architektur architekturforum Oberösterreich und der Kunst-Uni Linz, am 16.05.2019 geführt hat und die uns netterweise vom Verein Landluft zur Verfügung gestellt wurden. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle auch nochmal dafür. Ja, die gleichnamige Ausstellung Zukunftsland ist noch bis 6.7.2019 im AFO zu sehen, von Mittwoch bis Samstag immer von 14 bis 17 Uhr, außer freitags, da ist dann sogar immer bis 20 Uhr geöffnet. Ja, und wir wollen auch noch eine kleine Vorschau auf kommende Veranstaltungen bieten. Am 5.6.2019 findet um 18 Uhr der Baukulturstammtisch Nummer 14 statt. Die Gemeinde Wolfsack im Hausruck lädt die Bevölkerung, Fachleute und Interessierte zur Diskussion über die Ortskernbelebung im Rahmen des Liederprojekts Rosige Aussichten ein. Wie gesagt, am 5.6.2019 um 18 Uhr im AFO und einen Tag später, also am 6. Juni 2019, wird dann im AFO im Rahmen eines Festaktes der gabriele heidegger preis verliehen diesmal an das Duo Romana Hagyo und Silke meier gamow welche sich die Anerkennung und Sichtbarkeit von Frauen im öffentlichen Raum zum Ziel gesetzt haben, indem die Künstlerinnen zum Beispiel Straßen in den Mittelpunkt stellen, die nach Frauen benannt sind, sowie die Künstlerin Starsky. Sie wird ausgezeichnet für ihre Textprojektion Global Empathy Smash Patriarchy, die sie anlässlich des Internationalen Frauentags im 8. März für den Linzer Hauptplatz konzipiert und in Kooperation mit Feminismus und Krawall erfolgreich umgesetzt hat. Beide Siegerinnenprojekte erhalten jeweils die Hälfte des insgesamt mit 10.000 Euro dotierten Preisgeldes. Und die Verleihung findet, wie gesagt, am 6. Juli im AFU-Architekturforum Oberösterreich statt. Soweit zu den nächsten anstehenden Veranstaltungen im AFO. Nähere Infos findet ihr wie immer unter afo.at und ich darf mich somit für heute auch schon wieder von euch verabschieden. Zu hören war ein Rückblick auf das Symposium Zukunftsland, innerhalb dessen sich einige verschiedene Akteure und Akteurinnen mit der Zukunft ländlicher Regionen auseinandergesetzt haben. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei bei der Sendung des Architekturforums Österreich auf Radio Froh jeden ersten Dienstag im Monat von 17 Uhr bis 17.30 Uhr. Durch die heutige Sendung führte Sarah Praschak.